0: Die Bank braucht ein Rating, die konkrete Ausgestaltung liegt dann aber bei der jeweiligen Bank oder Sparkasse oder Volksbank. Also dringender Rat ist, ähm, achten Sie auf Zahlungsverhalten, keine ungeregelte Kontoüberziehung, vereinbaren Sie auch die kleinste ähm, Kontoüberziehung. Das heißt, dass Sie äh, Ihre Forderungen und auch Ihre Verbindlichkeiten und wichtig zum Bilanzstichtag vor allen Dingen steuern. Zum Beispiel Firmenwerte werden von vielen Banken gerne abgezogen vom Eigenkapital. Also Managementkapazität ist teilweise sogar in den bei den nicht finanziellen Indikatoren hat einen Anteil von 40 Prozent am Rating.
1: Hallo, Ihr Freigeist-Team, Thomas Bertel.
0: Und Michael Koszikowski.
1: Heißt Sie herzlich willkommen zu unserem Podcast vom furchtbaren zum fruchtbaren Bankgespräch. Ein Podcast, der sich an Unternehmer richtet, die ein besonderes Augenmerk auf die Sicherung ihrer Unternehmensliquidität legen und eine Bank als Finanzierungspartner
0: gewählt haben oder wählen wollen. Thomas, ich glaube, für die heutige Episode haben wir uns als Thema ausgesucht, wozu braucht meine Bank ein Rating und wie kann ich es beeinflussen? Darum wird es heute gehen.
1: Ja, exakt. Beim letzten Mal habe ich mich ja deinen kritischen Fragen gestellt und heute drehen wir den Spieß mal um. Mhm, das und ist die Rache jetzt, ja klar. Dran, ja. Die Fragen aus deiner Wirtschaftsprüfersicht und aus deiner Sicht mit vielen Kundengesprächen ähm, ja, zu beleuchten. Wozu braucht meine Bank ein Rating? Fangen wir vielleicht mal damit an. Weil warum ist denn das Rating, warum gibt es denn das überhaupt in der Bank?
0: Naja, ich würde es jetzt mal zusammengefasst wie folgt beantworten. Jede Bank muss aus regulatorischen Gründen ein solches Rating durchführen. Wie das jetzt aber konkret ausgestaltet ist, das kann sehr unterschiedlich sein. Das hängt eben von der Bank ab. Und vielleicht nochmal zur Definition, was ist überhaupt das Bankrating? Bankrating ist nichts anderes als die Bewertung eines potenziellen Kunden, inwieweit, also mit welcher Wahrscheinlichkeit sein geplanter Kredit innerhalb des nächsten Jahres ausfallen wird. Das wird auf Basis von Vergangenheitswerten oder Erfahrungswerten der Bank berechnet und jeder Kredit wird dann mit einer solchen Auswahlwahrscheinlichkeit in Anführungszeichen auch belegt.
1: Du hast von regulatorischen Gründen gesprochen. Kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wo das herkommt und was eigentlich der, was, was eigentlich der Sinn von dem Ganzen? Ja, ich glaube,
0: in aller Munde ist ja angefangen mit Basel 1, 2, 3, jetzt bald vier. Ähm, der Hintergrund, dass man, dass man schon in der Vergangenheit vielleicht etwas blauäugig bestimmte Kredite vergeben hat und gesagt hat, es kann nicht mehr sein, dass das Gesamtrisiko der Bank, einen Prozentsatz von X hat und äh, entweder es fallen alle Kredite aus oder keiner und so ist ja auch nicht das Unternehmerleben, sondern der Regulator, in dem Fall die Aufsicht, wollte, dass äh, die Kredite sehr viel besser bepreist werden können und auch bewertet werden aus Sicht der Bank, mit welchem Eigenkapital, das ist eine weitere Anforderung, die Bank bestimmte Kredite unterlegen muss und dazu braucht sie eben ein Rating.
1: Mhm. Okay. Wie, wie ist es denn mit dem Begriff Kreditausfallwahrscheinlichkeit? Wie stelle ich mir das vor? Was ist das?
0: Also es ist, ich fange mal mit dem an, was es nicht ist. In der, in der Kapitalmarkttheorie äh, spricht man eigentlich von Kredithorizont. Also mit welcher Wahrscheinlichkeit kann zukünftig äh, der Kredit, der jetzt ausgereicht wird, äh, zurückgezahlt werden? So sollte es auch sein. So ist es in der Praxis aber nicht, sondern man sagt, wie ist in der Vergangenheit ein bestimmter Ausfall mit bestimmten Indikatoren, wie hat der stattgefunden? Und man sagt dann, okay, so wird es dann wohl auch in der Zukunft sein und entsprechend ähm, berechnet man dann oder man rechnet hoch aus den Erfahrungen der Vergangenheit, ob in Zukunft dieser Kredit ausfallen wird und mit welcher Wahrscheinlichkeit.
1: Und damit wird hinter dem der Bonität des Kunden wird dann so eine Art, Prozentsatz geschrieben?
0: Also, wir kommen ja vielleicht noch gleich auf die einzelnen Ratingkriterien. Ja, das, das Ergebnis ist eine bestimmte Ratingklasse. Es gibt üblicherweise zwischen 5 und 14 Risikoklassen. Das ist ein bisschen unterschiedlich nach Institutsgruppe oder Bankengruppe, wie viel es da gibt. Und jeder Kredit wird einer solchen Risikoklasse zugeordnet. Das ist... Kann eine Art Schulnote sein, es ist letztlich aber eine Einstufung in eine bestimmte Kreditauswahlwahrscheinlichkeit. Um da okay. vielleicht ein bisschen die Sorge zu nehmen, die, wenigsten, die allerwenigsten Unternehmen haben die beste Risikoklasse 1, sondern üblicherweise ist irgendwo ein Thema im Mittelfeld. Weil man muss auch klar sagen, das Geschäft einer Bank ist das, die Vergabe von Kredit zu einem bestimmten Risiko, nur der wird halt eben jetzt bewertet und geratet.
1: Ich fand jetzt interessant, du hast gesagt zwischen 5 und 14 Risikoklassen. Das heißt aber dann auch, dass es nicht das Rating gibt, sondern macht dann jeder irgendwie für sich selbst.
0: Ja, das ist, das ist genau das Problem. Es gibt leider nicht das Rating. Also was man beobachten kann, ist, dass es von den Sparkassenverbänden, Volksbankenverbänden, den Geschäftsbanken, schon gewisse Vorgaben gibt, die dann einheitlich sind, aber der Regulator sagt klar, die Bank braucht ein Rating. Die konkrete Ausgestaltung liegt dann aber bei der jeweiligen Bank oder Sparkasse oder Volksbank. Es gibt deswegen auch sehr unterschiedliche Risikoklassen. Im Grunde geht es darum, wie granular die einzelne Risikoeinstufung dann erfolgt. Ob das jetzt in fünf Klassen ist oder in vierzehn, ähm, ja, das ist das ist im Grunde aber Institutssache, wie die das im Einzelnen mhm. regeln wollen.
1: Okay. Ja, Ratingkriterien wäre so das Nächste, was ich gerne ansprechen möchte, Michael. Kannst du uns da mal ein bisschen zum Thema hinführen? Also was geht denn ins Rating
0: ein? Also ich würde mal ganz grob unterscheiden äh, zwischen finanziellen und nicht finanziellen Indikatoren oder auch Neuhochdeutsch-Teilscores. Mhm die dann auch nochmal zu einem unterschiedlich gewichteten Gesamtwert, und das ist dann eben die Risikoklasse, verdichtet werden. Ich würde ja einfach mal ein Beispiel geben, was, was, sind, was sind zum Beispiel finanzielle Indikatoren. Der große Klassiker ist, und das ist auch meistens der Hauptbewertungspunkt, ist die Eigenkapitalquote, dann natürlich Kapitalstruktur, Cashflow, Liquidität, Eigenkapitalrendite, Umsatzrendite, Abschreibungsquoten. Aufwandsintensitäten und so weiter. Und das alles übrigens im Ist, also nicht im Plan. Wir kommen da vielleicht später nochmal drauf. Und nicht finanzielle Indikatoren ist zum Beispiel Kontoführung der Vergangenheit. Da würde ich gleich gerne noch ein bisschen mehr dazu sagen. Managementkapazität, Firmengröße, Rechtsform, manchmal aber auch Branche. Natürlich dann aber auch Kredithistorie, also Mängel und Ereignisse, zum Beispiel Beitreibungen in der Vergangenheit, allgemeine Unternehmensentwicklung. Also das wäre so ein Überblick über die, die, die nicht finanziellen Indikatoren. Mhm.
1: Also die, die du jetzt genannt hast, sind, wie du schon festgestellt hast, hauptsächlich vergangenheitsorientiert. Ne?
0: Das sehe ich persönlich als großen Nachteil. Man sagt eigentlich, für das Vergangene gibt, da kaufen man nichts, aber offensichtlich wird so nicht gesehen, sondern man versucht die Zukunft zu schätzen mit Werten aus der Vergangenheit. Das ist natürlich je nach Kreditsituation, warum ich den Kredit brauche, durchaus schwierig, gerade in starken Wachstumsphasen werden mir die Vergangenheitsindikatoren im Zweifel wenig helfen, aber so ist es, es sind ausschließlich Vergangenheitswerte.
1: In deinen Erklärungen hast du jetzt gerade diesen Zahlungsverhalten als, als Killer, so nennt sich jetzt mal, ja. als Killer beschrieben. Ich denke, dass das ein ziemlich interessanter Punkt für unsere Zuhörer ist. Kannst du da bitte noch mal was sagen dazu?
0: Ja, ich, ich probiere es. Ähm, vielleicht können wir uns da auch wechselseitig so ein bisschen die Bälle zuspielen. Ähm, also der, der Begriff, das habe ich übrigens von dir gelernt, Thomas, den Begriff geregelte Kontoüberziehung gibt es so eigentlich nicht. <lacht> Wenn ich aber dauerhaft mein Konto überziehe, obwohl ich eigentlich davon ausgehe, dass mein Bankberater das schon weiß, ich vielleicht den auch sogar angerufen habe, dann führt das ähm, in Fast allen Ratingsystemen zu einer Herabwürdigung meines Ratings, obwohl es eigentlich in Anführungszeichen nur teuer ist. Also dringender Rat ist, ähm, achten Sie auf Zahlungsverhalten, keine ungeregelte Kontoüberziehung, vereinbaren Sie auch die kleinste ähm, Kontoüberziehung dass es eben nicht so ist, dass nach 90 Tagen ungeregelter Kontoüberziehung automatisch der Kredit als ausgefallen gilt, obwohl das teilweise vielleicht nur ähm, 10.000 Euro sind. Aber ähm, das versuchen mhm. sie zu vermeiden. Das ist so der Hintergrund.
1: Ja, Ich würde es gern nur noch mal unterstreichen. Das Konto im Griff zu haben, sage ich mal salopp, ist für mich das A und O. Man muss sich einmal eins vorstellen. Jetzt sage ich mal... Ähm, als, Mit-, als Wirtschaftsprüfer wird dir das wahrscheinlich nicht gefallen, aber die, das was in der Bilanz steht, ist ja immer eine Sache und es hat durchaus gewisse Interpretationsspielräume, so sage ich es mal. <lacht> und aber ein gar nicht in den knallhartes, ähm, eine knallharte Information, die einfach sehr untrügerisch ist, ist der Kontostand. Und insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass eine Bank dieser Informationsquelle die enorme Bedeutung beimisst. Ein, eine Überziehung, die über 90 Tage permanent andauert, wird in dem System mit einem deutlichen Herabstufen der Ratingnote quittiert. Und das heißt zum Schluss, ja, vielleicht schwieriger an den Kredit zu bekommen oder es wird dann teuer und beides sind Dinge, die sich vermeiden lassen. Ein großes Ergebnis von dem Rating ist ja auch die Preisfindung. Kannst du da doch vielleicht noch ein paar Sachen dazu sagen, Michael. Ja, das ist aber, glaube
0: ich, auch richtig. Also letztlich, man kann es nur oft genug sagen, die Bank verdient daran, dass sie Kredite herausgibt. Und dazu gibt es eine Risikoprämie, so nennt sich das. Also das Risiko, dass der Kredit ausfällt, das lässt sich die Bank einfach auch bezahlen. Und das ist die jeweilige Risikoklasse, also die Wahrscheinlichkeit, mit der der Kredit eben ausfällt. Und es gilt der Grundsatz, je höher die Risikoklasse, desto höher ist eigentlich auch der, die Risikoprämie, sprich der Zinszuschlag. Ähm, man muss da aber auch durchaus vergleichen zwischen den einzelnen Instituten, weil die jeweilige Risikobewertung kann ja eben anders sein. Aber vom Grundsatz her ist es so, je schlechter Ihre Risikoklasse, desto höher sollte der Zins sein. Oder müssen Sie mit einem höheren Zins rechnen.
1: Okay. Jetzt... Denke ich, ist es nochmal super interessant, auch zu wissen, wie kann ich jetzt als Unternehmer dieses Rating in gewisser Weise beeinflussen. Also die Frage nach, wo sind denn die Stellhebel, vielleicht mal angefangen bei den bilanziellen Größen. Wie siehst du das?
0: <lacht> ja, das, also... Zunächst einmal, es gilt der alte Grundsatz, eine, eine gute Bilanz ist immer besser, als sie aussieht und eine schlechte Bilanz ist immer schlechter, als sie aussieht. Aber man muss da, glaube ich, auch unterscheiden. Was ich persönlich sehr interessant finde, ist nämlich, dass die allermeisten Banken keine Cashflow-Analyse oder keine Cashflow-Berechnung von ihren Kunden erwarten, sondern das teilweise selber machen, da komme ich gleich noch drauf, ähm, so dass sie zunächst mal ihre Gewinn- und Verlustrechnung und ihre Bilanz dort einreichen. Und da gibt es eben schon auch ein paar Stellschrauben, die sich dann ähm, auch auf den Cashflow auswirken können. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Die klassische Maßnahme ist Working Capital Management, so nennt sich das. Ähm, das heißt, dass sie äh, ihre Forderungen und auch ihre Verbindlichkeiten und wichtig zum Bilanzstichtag vor allen Dingen steuern. Beispiel was man oft macht in Unternehmen, zum Jahresende abrechnen. Die Folge ist, dass die Forderungen natürlich zum Jahresende sehr hoch sind. Ist für die Cashflow-Berechnung und damit auch fürs Rating jedoch ziemlich blöd. Also man sollte gucken, wenn man so eine Politik hat, dass man eher Ende November abrechnet, dass möglichst der Forderungseingang noch vor Jahresende ist, weil dann sind die Forderungen eben aus der, Bank, äh, aus der, aus der Bilanz verschwunden. Und bei den Verbindlichkeiten ist es spiegelbildlich umgekehrt und das nennt man jetzt mit ein paar Modifikationen eben Working Capital Management. Also sprich, wenn ich weiß, dass ich einen Kredit brauche, sollte ich das vor dem Bilanzstichtag, und da ist so die Regel etwa vier bis sechs Wochen, ja, versuchen zu gestalten. Was ich auch machen kann, das wird aber in vielen Rating-Systemen auch mittlerweile abgefragt, sind sogenannte Off-Balance-Transaktionen, die bekanntesten sind Leasing oder auch factoring dass man versucht, einfach solche Geschäfte aus der Bilanz herauszunehmen und damit die Kennzahlen zu verbessern. Man muss aber auch klar sagen, mittlerweile, äh, so kenne ich das zumindest, fragen sehr viele Banken in ihren Ratingsystemen danach und rechnen das äh, schlicht und einfach wieder ein. Ich würde aber gerne noch einen anderen Punkt ansprechen. Ähm, es geht oft einfach nur darum, mehr Transparenz zu schaffen. Also äh, beispielsweise Gesellschafterdarlehen, die ja äh, einfach auch Haftungsmasse sind oder sein können, offen auszuweisen. Also es, man findet es immer noch, dass die unter sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen sind und die Bank einfach nicht sieht, welchen Finanzierungsbeitrag der Gesellschafter bereits geleistet hat. Also das sollte man einfach.
1: Weil das, das Eigenkapital ähnlich ist oder, oder wo, wo liegt da der Hintergrund?
0: Nein, es ist erstmal Fremdkapital, aber im Grundsatz ist es. Ähm in der Regel sogar nachrangig, also Eigenkapital ähnlich, hängt zwischen Eigenkapital und Fremdkapital, ist aber einfach auch eine Haftungsmasse für die Bank. Und im Zweifel kann man der Bank auch anbieten, dass man die Gesellschafter Gesellschafterdarlehen, die ja grundsätzlich abrufbar sind von den Gesellschaftern, zum Beispiel auch drei, vier Jahre stehen lässt, gibt auch eine weitere Sicherheit.
1: Hm. Habe ich das richtig verstanden, Michael, so zusammengefasst, dass das Eigenkapital in absoluten und relativen Anzahl oder Größe ist ein Kernfaktor für, für ein Rating. Und deswegen sollte ein Unternehmer auch schauen, dass er, wenn wir jetzt mal von Eigenkapitalquote sprechen, dass er die Bilanz nicht zu sehr ich sag mal, aufbläst. Ist das, ist das die Logik?
0: Das ist die Logik. Ähm man muss ein bisschen auf. Da muss man auch den richtigen Mittelweg finden. Also das Gegenbeispiel sind Vorräte. Was man natürlich gerne macht, gerade in Verlustsituationen, möglichst die Vorräte hoch zu bewerten, um doch ein Ergebnis hinzukriegen. Das ist für das Ergebnis zwar nett, kann aber auch die Bilanzrelationen Working Capital Management negativ beeinflussen. Also das muss man sich im Zweifel angucken. Als Grundregel kann man sagen, Eigenkapitalquoten unter 40 Prozent sind durchaus ein Problem im Mittelstand. Und da rede ich jetzt nicht von dem nur bilanziellen Eigenkapital. Man kann ja durchaus, wie eben im Beispiel, Gesellschafterdarlehen nehmen. Aber man sollte eben auch so um diese 40 Prozent liegen und die im Zweifel durch eine vernünftige Bilanzpolitik auch gestalten können man muss vielleicht auch noch ein paar Besonderheiten erläutern, zum Beispiel Firmenwerte werden von vielen Banken gerne abgezogen vom Eigenkapital, was ich persönlich als nicht mehr zeitgemäß sehe, weil wir einfach viele, ja zum einen Firmenwerte, aber auch generell immaterielle Vermögenswerte haben, ist aber oft noch ein Thema, dass man sagt, Firmenwert wird einfach vom Eigenkapital abgezogen. Mhm. Okay, Aber so generell, ähm, so um die 40% Eigenkapitalquote sollte man äh, darstellen können.
1: So Michael, jetzt habe ich eine ganze Menge an kleineren mittelständischen Unternehmen förmlich aus dem Stuhl fallen hören. Ähm, 40% Eigenkapitalquote ist schon sportlich. Ich glaube, die letzten durchschnittlichen Anzahlen im kleineren Mittelstand liegen so bei 15 bis 20%. Ähm, wie löst man denn das?
0: Ja, also, also zum einen muss man das vielleicht nochmal vergleichen. Gemeint ist hier, deswegen hatte ich eben auch gesagt, Eigenkapital einschließlich Gesellschafterdarlehen, also gemeint ist wirtschaftliches Eigenkapital. Und man muss einfach auch sagen, dass gerade viele kleine Unternehmen mit doch sehr hohen Gesellschafterdarlehen finanziert sind, das ist das eine. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch einen Punkt ansprechen, der schon auch, Manchmal nicht richtig gut läuft aus meiner Sicht, nämlich dass sehr viel Privatvermögen natürlich aus Firmenerträgen finanziert wird, aber eigentlich im Unternehmen hätte verbleiben sollen. Das sind halt beliebte auch zum Teil Steuersparmodelle und vor allen Dingen auch haftungsbegrenzende Modelle. Aber man muss einfach sagen, dass dem Unternehmen damit Haftungsmasse entzogen wird. Und man kann im zweiten Schritt vielleicht das über Sicherheiten wieder reinbringen. Aber ähm, dem Unternehmen fehlen dann einfach 10 bis 15 Prozent Eigenkapitalquote, die dann vielleicht in Form eines Häusleins äh, sich materialisieren. Aber es bleibt mhm. dabei, sie fehlen dem Unternehmen. Das muss man leider offen ansprechen.
1: Mhm. Also zusammengefasst, das Rating des Unternehmens wird durch Vermögensbildung im Privaten zunächst mal schlechter, ja. weil ja das Eigenkapital nicht in der Bilanz ist, damit kann es durchaus passieren, dass zunächst mal die Konditionen auch teurer werden, das wiederum sich dann regulieren lässt, indem das Vermögen, das in der Privatsphäre ähm, angesammelt wurde, für die Haftung eines Kredits zur Verfügung gestellt wird. Aber das ist dann die individuelle Entscheidung. Ich glaube, zunächst muss man erkennen, dass das Unternehmensrating dadurch
0: leidet. Ja, und auch, auch nicht nur äh, ein bisschen, sondern man kann diese, diesen Privatbereich nicht vollständig rückgängig machen, weil Banken nehmen zu Recht auch immer einen Abschlag für die Sicherheiten, die dann zur Verfügung gestellt werden. Also man verliert damit immer auch effektiv Haftungsmasse. Das muss man klar ansprechen.
1: Wo kommen denn jetzt dann die Sicherheiten ins
0: Spiel? Also die Sicherheiten haben... In der, in der reinen Definition mit dem Rating erstmal nichts zu tun. Ähm, das ist ja nur, die Sicherheiten dienen ja dazu, wenn der Kredit wirklich ausgefallen ist oder wäre, die Bank äh, zu befriedigen. Aber ähm, das kommt ja erst im zweiten Schritt. Das wird in der Praxis aber sehr oft vermischt, dass man, ähm, dass man versucht, die Sicherheiten in das Rating irgendwie da rein zu mogeln, wenn man ehrlich ist, hat das damit nichts zu tun, weil mhm. die Sicherheiten haben mit dem Rating eigentlich nichts zu tun. Nee.
1: Mhm. Weil es ist eine Bonitätsaussage für genau. das Unternehmen. Genau. Aber es wird dennoch dabei bleiben, dass ein tendenziell schlechteres Rating mit einer höheren Sicher Sicherheitenanforderung verbunden ist. Kann man das sagen?
0: In der Praxis ja. In der, in, der, in der Argumentation würde ich das erstmal anders sehen. Also Beispiel, Sie, Sie fangen an, sind irgendwo in der, im, im, im unteren Ende der Risikoklassen und haben einen Risikozuschlag, einen Zinszuschlag von, ich sage jetzt mal, 3%, 3-4% auf den, auf den Basiszins. Und das ist jetzt erstmal das Angebot der, der Bank. Und dann muss man natürlich reden, äh, wie viel sind die Sicherheiten denn nun eigentlich wert, weil ähm, das kann durchaus den Zins dann wiederum, äh, den man hinterher als Preis dafür zahlen muss, reduzieren. Ja. Hm.
1: Okay, aber es ist ja dann der Teil, der die Bank der für die Bank ausfallgefährdet ist insofern.
0: Der für die Bank ausfallgefährdet ist jetzt, wie gesagt, das hat mit dem Rating nichts zu tun, aber das ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Aspekt. Banken neigen dazu, solche Sicherheiten, zumindest meine Beobachtung, eher niedrig, zum Teil auch aus Vorsichtsgründen sicherlich, aber eher niedrig einzuwerten, was natürlich für den Kreditnehmer den Nachteil hat, er kriegt den vollen Wert seiner Sicherheiten bei hinterher der Zinssatzkalkulation nicht angerechnet.
1: Hm. Sicherheitspuffer,
0: ne? Ein Sicherheitspuffer, genau. Was sicherlich berechtigt ist, nur man muss es, glaube ich, vorher wissen.
1: Michael, wir sollten noch ein bisschen über die Nicht-Finanziellen reden. Ich denke, wir haben jetzt uns jetzt lang unterhalten über Bilanz und Working Capital und über Cashflows. Wie sieht denn, gehen wir vielleicht auf denen, also neben dem Konto, das wir diskutiert haben, gehen wir auf die Nummer ein, bitte. <lacht>
0: Also ich würde hier, wir hatten die, die Kriterien ja schon genannt, ich würde einen Punkt nochmal besonders rausgreifen, das ist Managementkapazität, also eine Einschätzung äh, letztlich Ihres Beraters über Ihre unternehmerische Fähigkeit, das Unternehmen zu führen. Das ist relativ schwer greifbar. Aber letztlich will auch die Bank wissen, haben sie ihr Unternehmen im Griff? Und das so transparent wie möglich zu machen, ist eine Einschätzung. Ich gebe dir ein Beispiel dazu. Je besser der, der Kreditantragsteller seine eigenen Zahlen, seine eigene Unternehmensentwicklung darstellen kann und auch, auch sattelfest darstellen kann, desto eher wird der Bankberater überzeugt sein, dass der Kreditantragsteller auch seinen eigenen Laden im Griff hat und wird das auch entsprechend bewerten intern. Also Managementkapazität ist teilweise sogar bei den, den nicht finanziellen Indikatoren hat einen Anteil von 40 Prozent am, am Rating. Also ist ein ganz wichtiger Punkt, der oft gerne übersehen wird. Da kommt vielleicht noch ein anderer Punkt rein, äh, Unternehmensnachfolge. Äh, wenn die zum Beispiel unklar ist an einem Wendepunkt äh, und man nicht weiß, ob der Unternehmensnachfolger das dann auch wirklich kann oder es gar nicht geregelt ist, führt das auch zu Abschlägen im Rating, selbst wenn die Bonität zunächst mal einwandfrei sein sollte. Aber mhm. das sind diese nicht finanziellen Indikatoren.
1: Hast du konkrete Tipps, wie man an einem Bankberater das rüber transportieren kann? Also was tue ich ganz konkret als Unternehmer, um einen Bankberater zu überzeugen, dass ich meinen Laden im Griff habe?
0: Ja, hierzu vielleicht drei konkrete Tipps. Der erste wäre, einen Plan-Ist-Vergleich regelmäßig zu erläutern. Was nehme ich mir im nächsten Jahr vor? Was habe ich davon erreicht? Und wenn man das über ein paar Jahre macht, sieht mein Ansprechpartner, mein Bankberater auch, dass ich verlässlich meine Ziele erreichen kann. Der zweite Tipp wäre, wenn Sie eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung oder Kundenzufriedenheitsbefragung vor allen Dingen haben, auch die mit äh, Ihrem Bankberater zu besprechen, weil das sind ja wichtige Informationen nicht finanzieller Art, die für Ihren Erfolg aber entscheidend sind und äh, der dritte Punkt wäre vielleicht, äh, wenn Sie so etwas wie eine Notfallplanung haben, also was passiert im schlimmsten Fall mit Ihrem Unternehmen, dass Sie auch das Ihrem äh, Firmenkundenberater vorlegen, denn das ist auch ein Teil der Managementkompetenz, äh, sich mit solchen Themen einfach auch vorzeitig und proaktiv zu beschäftigen. Das wären vielleicht so drei Beispiele.
1: Mhm. Okay. Ja, noch zu den nicht finanziellen Faktoren, noch ein paar Punkte oder... Bist zu weit worden.
0: Nee, Ich glaube, das kann man jetzt auf die anderen Punkte Branche, äh, Mitarbeiterentwicklung, Unternehmensentwicklung auch übertragen. Ähm, <lacht> Mir war eigentlich nur der Punkt wichtig, dass man eben auch diese nicht finanziellen äh, Indikatoren einfach auch berücksichtigt.
1: Ja, ein, eine Frage noch, die in Gesprächen, denke ich, immer wieder mal diskutiert wird. Zwar abnehmend in den letzten Jahren, aber dennoch kommt der berühmte Paragraph 18, der 18er oder 18 KWG, Kreditwesengesetz, immer wieder mal auf das Tablet. Was hat es denn mit dem so auf sich und ähm, wie spielt der ins Rating rein?
0: Ich will jetzt nicht das, das Unwort Datenkrake nehmen, weil das auch nicht fair wäre. Ähm, ich fange an mit dem, wie es oft ankommt. Das ist ein gern äh, verwendetes äh, Argument, um die, ähm, die Anforderung von Informationen, die die Bank einfach braucht, mit einer Rechtsgrundlage zu begründen. Also insbesondere bei Krediten über 750.000 Euro ist das der Fall oder äh, bei fehlenden Sicherheiten braucht die Bank einfach diese Informationen, um diese Kredite aufsichtsrechtlich bewerten und dann auch vertreten zu können. Ähm, der Paragraf 18 hat viel von seinem Schrecken verloren, weil die meisten Unternehmen allein schon wegen dem Rating diese Informationen ohnehin zur Verfügung stellen Allerdings gilt das eben auch für die Folgejahre, wenn der Kredit mal läuft, stellt man dann zum Beispiel Jahresabschlüsse auch wieder zur Verfügung. Ich denke, das gehört mittlerweile zu einer guten Informationspolitik gegenüber der Bank. Man sollte das nur dann auch kontinuierlich machen und bei der Zurverfügungstellung der Unterlagen auch in den Folgejahren immer auf ein Gespräch mit dem Bankberater bestehen, um diese Informationen erläutern zu können. Also das ist der Paragraf §18 ich will da ein bisschen für die Banken auch werben. Das ist, glaube ich, mittlerweile State of the Art, dass man da einfach auch Jahresabschlüsse mhm. vorlegt. Das war vor zehn Jahren vielleicht schönes, noch
1: anders. Korrekt. Das hast du mir ein schönes Überleitungsstichwort gegeben, nämlich das Gespräch. Was können wir denn jetzt unseren, unseren Zuhörern als konkreten Tipp auch noch mitgeben? Weil, weil wir haben jetzt gesagt, naja, es gibt nicht ein Rating, sondern, sondern irgendwie jeder macht so sein eigenes und wie, wie kriegt jetzt ein Unternehmer den Griff in seiner Bank, dass er, dass er weiß, was da im Hintergrund abläuft, dass er für sich mehr Transparenz hat an der Ecke?
0: Ja, ich will das mal veranschaulichen. Das ist genau wie bei den großen Ratingagenturen. Ich nehme jetzt einfach mal beispielhaft Schufa, Kreditreform, wie sie alle heißen. Da kann man ja auch selbst sein eigenes Rating einsehen, auch als Privatperson im Übrigen. Und genauso ist es beim Bankrating auch. Also bitten Sie einfach, und das wäre unsere oder meine Empfehlung, unsere Empfehlung, bitten Sie einfach Ihren Bankberater zu einem turnusmäßigen Ratinggespräch, also jedes Jahr. Und Ihr Bankberater soll Ihnen dann das jeweilige Rating für das Jahr erläutern. Vielleicht gibt es einfach auch Missverständnisse, dass bestimmte Informationen nicht übertragen oder richtig übertragen worden sind. Und vor allen Dingen, ähm, wenn Ihr Berater Ihnen das Rating Ihrer Vergangenheit nicht erklären kann, dann muss ich gestanden die Frage auch stellen, ist es der richtige Berater, äh, den Sie da haben? Und suchen Sie vielleicht einen anderen Firmenkundenberater? Das ist auch nicht groß aufwendig. Oder die andere Bank. Oder eine andere Bank, ja. Aber nur, dass Sie da auch nicht denken, Sie werden damit Zahlen überflutet, stellen Sie sich das so vor wie ein Autocockpit mit verschiedenen Tachos. Also das sind in der Regel vier, fünf, ja, ich nenne es jetzt mal Tachos, wo man auch ziemlich gut Ihre jeweilige Einordnung draus sieht. Und da einfach investieren Sie diese halbe Stunde jedes Jahr und lassen Sie sich Ihr jeweils aktuelles Rating erläutern. Das wäre meine Empfehlung. Kannst
1: du zu guter Letzt noch was sagen, wie ich damit umgehe, wenn ich jetzt zwei oder vielleicht sogar drei Banken habe? Wir haben ja festgestellt, dass es nicht das Rating-System gibt. Wie kann ich daraus irgendwie Nutzen ziehen? Wie, was mache ich denn da? Da können ja unterschiedliche Ergebnisse rauskommen.
0: Also zum einen habe ich es schon erlebt, dass man durchaus auch ähm, das Rating der einen Bank für das Rating der anderen Bank verwenden kann, verwenden kann. Das ist allerdings manchmal ein bisschen schwierig und auch durchaus heikel, aber gibt es. Ähm, letztlich sehen Sie es einfach auch äh, in den Zinssatzunterschieden, die aus dem Rating halt zu einem Teil auch herrühren. Und damit würde ich auch offen spielen und weisen Sie Ihre Bank darauf hin und sagen, okay, ich bin bei Bank X so und so geratet in der und der Risikoklasse und bei Ihnen jetzt bin ich X plus 2, wo kommt das her? Dann werden die sagen, ja, es gibt Unterschiede in den Ratingklassen, stimmt auch, aber von der Grundtendenz sind die dann doch wiederum nicht so unterschiedlich und die Banken kennen sich untereinander, als sie das nicht vergleichen können. Also meine Empfehlung wäre, das offen zu spielen und auch aktiv zu spielen.
1: Hm zumal es ja auch durchaus ein Erkenntnisgewinn sein kann. Ja, ja wenn für, für ich beide weiß, Seiten. Wo die Bank äh, ihre ihre Stellhebel hat und es ist davon auszugehen, dass es unterschiedliche Ratingsysteme gibt, die sind nicht alle gleich, dann ist ja durchaus auch ein interessanter Punkt, mal darauf einzugehen. So spiele ich mal an auf unsere letzte Episode, in dem wir die Prozesse in den Banken beleuchtet haben. Insofern ist es wichtig, dass Sie Missinformationen oder, oder Fehlinterpretationen, die vielleicht zu Ihrem Nachteil sind, dadurch verhindern. Mhm. Gut, dann haben wir es für geschafft. heute wieder geschafft, oder? Zu guter Letzt erlauben Sie mir bitte noch einen Aufruf. Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen oder Themenwünsche haben, weil wir diese gerne in den kommenden Episoden aufnehmen. Natürlich sind wir auch für Anregungen und Hinweise immer offen. Sie erreichen uns unter podcast.freigeist.team, unter unserem LinkedIn- und Xing-Profilen Michael Koschikowski und Thomas Bertel, unserer Facebook-Page freigeist.team oder in Instagram unter freigeist.team. Schalten Sie wieder ein, wenn wir in unserer nächsten Episode darüber sprechen, wie verkaufe ich einen Verlust in meinem Jahresabschluss gegenüber meiner Bank. Abonnieren Sie unseren Podcast, damit Sie auch beim nächsten Mal dabei sind.
0: Wie immer wünschen wir Ihnen bis dahin einen freien Kopf und gute Geschäfte. Und nachdem es ja jetzt um die Weihnachtsfolge geht, wünschen wir Ihnen beide ja, ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes, erfolgreiches Jahr.